0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf der 14. Etage des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Leider... Nur am theodor Holzplatz. Das heißt, wir sind vom Zentrum noch ein kleines bisschen entfernt, denn, wie Sie sicherlich alle wissen, muss natürlich die Karte Berlins völlig neu gezeichnet werden. Berlin hat ein neues Zentrum. Es liegt etwas abseits. Es ist trotzdem das Machtzentrum dieser Stadt. Das hat einer unserer Beobachter längst festgestellt. Das ist schon zwei Monate her, dass er zu diesem
1: Urteil kam und es hat sich total bestätigt. Ich frage mich, so das Machtzentrum von Berlin liegt jetzt auf einmal in Spandau. Was, was sagt uns das? Der Gedanke muss auch erstmal ankommen.
2: Der, der, der ist neu und der ist ungewohnt. Der,
1: ja, ja, der muss ich, erst mal gelernt werden. Ich bin erst
0: 22 Jahre hier, aber ich verstehe diese Vorbehalte gegen Spandau gar nicht so sehr.
1: Ich auch nicht, aber man hört sie halt immer wieder. Das liegt ja. halt so ein bisschen so, naja, so kurz vor Potsdam. Die Vorbehalte gegen
0: Spandau sind völlig von der Hand zu weisen. Und zwar ganz und gar, ist der Wohnort von Kai Wegner, unserem Bürgermeister von Rahit Saleh von der SPD. Der wohnt da auch. Julian Nagelsmann kann man als Spandauer bezeichnen, denn er ist nur 520 Kilometer Luftlinie in Landsberg am Lech. Also 520 km Luftlinie von Spandau aufgewachsen. Aber warum passt Julian Nagelsmann, der höchstwahrscheinliche neue Nationaltrainer, so gut nach Spandau? Weil er ein Mann der Courage ist, weil er zupackt. Und das haben Spandauer getan, vor wenigen Tagen haben Sie nämlich einen solchen Bus angehoben, 40 Spandauer, um einen 18-jährigen jungen Mann, der mit dem Arm darunter war, zu befreien. Und deswegen sagen wir, alle Wege Spandau. Die Leute, die hier in der Runde sitzen, sind leider äh, noch keine Spandauer, würden es aber gerne sein. Das ist äh, zum Beispiel die Osteuropa-Expertin des Deutschlandradios, Sabine Adler, ist bei uns. Herzlich willkommen. Die Politikchefin der Welt, Claudia Kader, auch heute Abend wieder bei uns, wie schön. Das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird vertreten von Claudio Seidel. Und dann haben wir natürlich den Chef, ich wollte schon sagen Feuilletonisten, Kolumnisten der Funke Mediengruppe, aber auch von Radio 1, Dr. Hajo Schumacher ist da. Tja, meine Damen und Herren, Spandau äh, werden wir heute noch häufiger besprechen. Jetzt müssen wir uns aber erstmal tatsächlich kümmern um eine äh, Partei, die beim Economist-Stand die Hard Rights in Europa würde gewinnen. Die harte Rechte also. Und die harte Rechte wird bei uns politisch repräsentiert von der AfD.
2: Inhaltlich und personell ist die Partei völlig blank. Die guten Leute sind alle weg hat der ehemalige AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen Ende Juni in der Bild am Sonntag gesagt. Meuthen hatte den brandenburgischen AfD-Vorsitzenden Andreas Kalbitz aus der Partei ausschließen lassen, weil Kalbitz seine Vergangenheit in der neonazistischen heimatreuen deutschen Jugend zu verheimlichen versuchte. Für seine Nachfolge als AfD-Spitzenkandidatin in Brandenburg kommt die gebürtige Wormserin Birgit Bessin Frage. Sie trat mehrfach als Rednerin des Rechtsextremismus extremistischen Vereins Zukunft Heimat auf. Ihr möglicher Gegenkandidat könnte Hans Christoph Bernd sein. Nach Auffassung des brandenburgischen Verfassungsschutzes ist Bernd erwiesen rechtsextremistisch. Sein ehemaliger Arbeitgeber, die Berliner Charité, distanzierte sich von Bernd. Birgit Bessin behauptete im RBB Interview, die Politik der Landesregierung unter Dietmar Wojtke sei gescheitert. Ein unbewältigtes Problem wäre vor allem die Migration. In Brandenburg lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Jahr 2022 178.000 Menschen ausländischer Herkunft. Zum Vergleich, in Hessen waren es 1,1 Millionen und in Berlin 829.000 Menschen aus dem Ausland. Das Wirtschaftswachstum in Brandenburg war mit 3,3% Prozent deutlich höher als in Bayern oder Baden-Württemberg. Den Wählerinnen und Wählern ist das aber wohl gleichgültig. Nach der jüngsten RBB-Befragung wollen 32% Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger die Regierung des Landes der AfD anvertrauen.
0: Wer als Journalist und als Journalistin auf sich hält, sagt, überrascht mich nicht es überrascht uns ja so wenig, wir staunen selten. Claudia, 32 Prozent in Brandenburg. Doch. Würdest du sagen, es überrascht mich nicht?
3: Doch, nee, das finde ich schon überraschend. Und auch äh, eben gerade angesichts der Entwicklung, die ihr ja nachgezeichnet habt, mit dieser, äh, mit dieser rechtsextremistischen Führungsspitze, die es auch in diesem Landesverband gibt, in Thüringen haben wir das ja auch, äh, dass das ähm, eigentlich keine abschreckende, äh, kein abschreckender Faktor für viele Menschen sein, zu sein scheint, sondern vielleicht eher was, was einen sogar noch... Triggert. Das muss man anerkennen, das finde ich in der Ausprägung doch äh, überraschend. Also ich finde äh, schon, dass man sich darüber Gedanken machen muss, machen wir ja hier heute Abend auch, machen sich auch alle Parteien eigentlich, äh, wie man damit umgeht, auch mit diesen Fragen, eben die ungelöste Migrationsfrage, ich finde, die ist, äh, auch wenn man sich viele Umfragen sich anschaut, eines, das nicht nur äh, AfD-Anhänger oder diejenigen, die es in den Umfragen angeben zu sein, umtreibt, sondern auch, glaube ich, viele äh, andere Leute noch. Aber eben auch, dass nicht nur äh, sogenannte, was man früher so dachte, die abgehängten Regionen und so weiter, seien irgendwie anfällig für äh, AfD-Parolen, sondern eben auch tatsächlich Regionen, in denen durchaus die Wirtschaft äh, funktioniert und sogar floriert. Also das ist viel vielschichtiger geworden und glaube ich deswegen auch umso schwieriger, damit umzugehen.
0: Mhm. Die harte Recht ist ein europäisches Erfolgsmodell, Sabine. In Ungarn beispielsweise, in Frankreich, in Belgien, die Schwedendemokraten in Schweden.
4: Vielleicht haben wir es nicht so eng beobachtet, aber mein Eindruck ist, dass wir, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, wirklich äh, erstarrt vor Angst sind und das als ein, ein Drohpotenzial des Wählers äh, vor uns, vor unseren Augen haben, äh, von dem noch nicht ausgemacht ist, ob es eine Drohung ist oder ob es wahrgemacht wird. Das, das können wir natürlich erst erfahren, wenn die Wahlen waren. Aber mein Eindruck ist, dass, wenn wir das vergleichen in Frankreich zum Beispiel mit der Rechten, die, 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 die französische Rechte ist mindestens 30 Jahre alt, 40 Jahre alt und sie hat nicht dieses Angstpotenzial oder vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir es nicht so eng beobachten, ich weiß es nicht, aber mein, meine Wahrnehmung ist, dass äh, das hier alles erstarrt vor Angst, vor diesen Zahlen und diese und und mir eigentlich dieses Selbstbewusstsein fehlt, zu sagen, wir haben auch was anzubieten. Ihr müsst das nicht machen. Und jetzt gucken wir mal, was wir anzubieten haben. Also da ein bisschen mehr nach vorn gehen, aber sich
3: nicht einschüchtern lassen. Wobei ich ja finde, dass die AfD sich doch unterscheidet von anderen Rechtsaußenparteien in Europa. Weil wir sehen das in Italien, da hat sich die Meloni schon bisschen mittiger positioniert oder in die Richtung Mitte in einigen kleinen Schritten bewegt. Aber das ist der, Schritt der ist, ja, das aber, ist
1: der Schritt in der Regierung, Claudia. Ja, aber weil es die in die Landesregierung ging. Vorher ja, waren die genau, schon aber, hart ich finde, auf mussolini
4: bei der Aber hier sehen wir eigentlich, Verhältnis dass es immer
3: weiter nach rechts außen. Aber, ist. aber dieses
4: Verhältnis äh, der Italiener zum Faschismus ist ein anderes als das Deutsche zum Faschismus. Also diese, diese riesige. Äh, Rucksack, den wir mit uns rumschleppen in unserer Geschichte, der ist für, die, für den italienischen Faschismus niemals zu so einem Gepäck geworden, wie also für die nachfolgenden Generationen wie für uns. Und deshalb ist vielleicht auch dieses Schreckenspotenzial nicht so groß oder wird nicht so wahrgenommen in den Ländern.
0: Mhm. Äh, gucken wir uns mal an, wie äh, das in Thüringen gelaufen ist. Da haben CDU und AfD und FDP im Landtag gestimmt für die Senkung der Grunderwerbssteuer von 6,5 auf 5 Prozent. Darum ging es. Es ging um die Grunderwerbsteuer. Und Mario Vogt, der Fraktionsvorsitzende der CDU in Thüringen, hat dazu Folgendes gesagt, weil es ja, wie wir mitbekommen haben, eine Riesenempörung gab, da wäre die Brandmauer gefallen. Und Mario Vogt hat das hier gesagt. Ich kann nicht gute, wichtige Entscheidungen für den Freistaat, die Entlastung von Familien und der Wirtschaft, davon abhängig
1: machen, dass die Falschen mit Zustimmung drohen.
0: Da können wir uns auch gleich die Gegenseite anhören. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sieht das natürlich völlig anders. Er sagt, da ist jetzt allem Tür und Tor geöffnet. Friedrich Merz hat immer wieder gesagt, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Heute hat man sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Man hat der AfD Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Man hat die AfD mit ins Boot geholt und hat einen gemeinsamen Beschluss gefasst. Wenn das so ist, wie Sabine sagt, Hajo starr vor Angst, dann trug die Empörung diese Züge. Und man hätte ja sagen können, gut, wir möchten die Grunderwerbsteuer senken von 6,5 auf 5 Prozent. Das ist nun wirklich kein dickes Ding. Das ist kein raschistisches, kein faschistisches Vorhaben. Die stimmen mit. Lass
1: Hätte allem, man sagen können. Ja, äh, vor allem die gegenteilige Position, wir stimmen nie gemeinsam mit der AfD, führt natürlich in, in ein fürchterliches Durcheinander. Ja? Auf kommunaler Ebene geht es dann um Kita, um Straßen, um irgendwas. Soll ich immer dagegen sein in dem Moment, wo die AfD dafür ist? Das führt zu einem Stillstand der Politik und letztendlich zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, die da oben kriegen es nicht gebacken. Also in diese Falle sollte man, glaube ich, erstens nicht tappen und zweitens. Alles das, was nicht nur in Italien und Frankreich, auch in Österreich, äh, in Kärnten schon vor vielen Jahren mhm. passiert ist. Der FPÖ. Der FPÖ, Jörg Haider. All das wiederholt sich jetzt so ähnlich. Und dahinter steckt eine Strategie. Und wir haben, glaube ich, ganz lange geglaubt, dass wir durch unsere Erinnerungskultur irgendwie immun sein dagegen. Nee, sind wir nicht. Und diese Strategie erleben wir nicht. Also diese, dieses immer wieder überrascht sein. Hu, hu, hu alles Weidel hat was über den Zweiten Weltkrieg gesagt. Das klingt komisch. Also diese Bereitschaft von Journalisten zu sagen, oh, das ist aber jetzt echt der Hammer. Zum von den Historikern gehört Götting. zu dieser Strategie dazu. Ein Teil der Strategie ist, ne, die Grenzen des Sagbaren verschieben. Andere, anderer Teil der Strategie ist, wir holen uns in den Kommunen in den Vereinen, im Elternbeirat und auch so überall die Posten. Dazu kommt natürlich, die sind hoch motiviert, die haben das Gefühl, oh, jetzt haben wir hier einen Lauf und so. Ne? Vielleicht sind da auch die Parteigänger einfach fröhlicher dabei zu werben und, und, und Schilder aufzustellen oder sowas. Und ähm, diese Strategien sind auch alle nicht neu. Das kennen wir aus Frankreich, das geht in den Kommunen los, das geht in bestimmten Ländern los. Dann kriegt man irgendwann mal so die kulturelle Hoheit, dann hat man hm. seine Schlägertrupps auf der Straße, die dann auch noch so ihre Sachen machen. Also es sind so ganz viele verschiedene Dinge, die alle zusammenspielen und die haben viel damit zu tun, dass die Zivilgesellschaft so ein paar demokratische Felder dann einfach auch einfach Unbeackert lässt. Also, wenn alle, wenn es darum geht, wer wird zum Elternvertreter gewählt, alle starren so auf ihre Schuhspitzen und ich, keine hat Bock. Ja, wenn sich dann der AfD-Vertreter meldet, dann schenkt man denen quasi die, die Teilhabe. Also es hat auch ein bisschen was mit der Aktivität der anderen zu tun. Und immer nur zu sagen, der Woytke soll regeln oder sonst irgendwer, ist zu wenig. Wir sind das alle.
0: Es reibt sich, äh, er seidet schon ganz feuilletonistisch an der Nasenwurzel gerade eben. Äh, 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 Sie wollen
5: sich womöglich widersprechen. Sagen wir mal so. Die beiden, die gerade hier auf der Leinwand waren, die haben beide Unrecht und sie haben beide ihren Teil für die Stärke der AfD getan. Wenn Mario Vogt sagt, es ist uns egal, wer mit uns stimmt, wir tun, was gut fürs Volk ist. Dass das die grunderwerbsteuer ist, daran habe ich große Zweifel. Damit legitimiert er aber praktisch die AfD. Wir und die AfD, wir wissen, was gut fürs Volk ist damit, Sozusagen bestätigt er die große Erzählung der AfD, wir sind näher am Volk. Wenn Lars Klingbeil wieder mal sein Entsetzen und die Brandmauer und mit diesen Leuten will man überhaupt nichts zu tun haben, äh, artikuliert, dann macht er einen Fehler, von dem wir uns ganz schnell verabschieden müssen. Nämlich die Vorstellung, es würde helfen, moralisch gegen die AfD zu argumentieren. Damit, damit, betreibt man das Geschäft der ARD. Der, ARD, der AfD Der Bitte verzeihen. Fast Ihnen, genauso schlimm. Weil
1: äh, ja, sozusagen ist, Ihre nicht, Liegen beim
5: nichts stärkt das Ressentiment so sehr wie Verachtung. Hochmut. Ressentiment ja, ist... Punkt. Auf den Punkt. Ich
0: mache mir eine Notiz, Hochmut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und, aber aber, aber Sabine mich hat mich noch so eines
5: dazu sagen. Weil, Sabine guckt mich so sehnsüchtig an. Friedrich, Friedrich Merz zum Beispiel wäre der Mann, der die ideale Verkörperung einer guten Anti-AfD-Strategie wäre. Die bestünde nämlich darin, diesen Leuten jedes Mal aufs Neue zu zeigen, wie inkompetent, wie ahnungslos, wie letztlich doof. Sie sehen, sie mit Politik zu bekämpfen, anstatt mit Moral. Das
4: Aber die, die ganze die ganze Aufregung um dieses Abstimmungsverhalten, dieses eine Abstimmungsverhalten, muss für die Thüringer sehr sehr seltsam wirken, mhm. denn das ist die ganze Zeit in den Kommunen doch mhm. passiert. Mhm. Da sind eben die Ortsumgehungsstraßen, die Kitaplätze, wie sie finanziert werden und so weiter. Das ist die ganze Zeit passiert und jetzt mit einmal hat es auch Berlin mitgekriegt, wie schön. Das ist, also da, da fühlen sich die Leute, glaube ich, auch ein bisschen veräppelt. Und natürlich ist das Kind im Brunnen, in den Brunnen gefallen, es hätte aber da nicht landen müssen. Hätten die sich einfach vorher und nicht hinterher aufgeregt oder mit dieser Sache äh, äh, auseinandergesetzt, sondern tatsächlich vorher überlegt, was können wir zusammen machen. Dass diese... Also mein Verdacht ist ja, die Landesregierung wollte festhalten an dieser hohen Grundsteuer, damit das Staatssäckel voll wird. Und äh, sie haben gemerkt, hm, das ist nicht wirklich zu machen, das muss man den Leuten erklären. Und anstatt sich zu einigen und auf diesen Wählerwunsch einzugehen, nämlich möglichst niedrige Steuern zu haben, lässt man es einfach laufen und wundert sich hinterher. wie Eine Regierung, die, übrigens, die von
0: Anfang an keine Mehrheit hat. Gucken wir uns noch mal den Generalsekretär der, der SPD, Kevin Kühnert, an, weil der da was Interessantes hat, worüber wir weiter reden können. Kevin Kühnert spricht zu uns zum Parlamentarismus.
1: So viel Macht hatte die AfD noch nie, wie ihr die CDU in Thüringen gestern
0: zugestanden hat. Wenn das Schule macht, was gestern im Erfurter Landtag passiert ist, dann ist der Parlamentarismus in Deutschland ab diesem Tag ein anderer. Also ja, das ist, das ist die, das wollte ich dich jetzt gerade fragen, Claudia. Parlamentarismus bedeutet, ich lasse mich da reinwählen, ich begeistere Wähler für mich, dann wählen die mich ins Parlament. Genau das hat die AfD geschafft. Tino Chrupalla, der Bundessprecher der AfD, hat zweimal sein Direktmandat verteidigt, sogar gegen Michael Kretschmann, den Ministerpräsident von Sachsen. Er also hat zweimal 2017, 2021 sein Mandat direkt gewonnen. Direkter geht Demokratie direkter, geht Parlamentarismus. Genau. Also die, man
3: muss glaube unterscheiden. Die, die demokratische Legitimation haben diese AfD-Abgeordneten im Landtag und im Bundestag, weil sie einfach mit demokratischen Wahlen in ihre, ihre Mandate erhalten haben. Man kann aber natürlich in Frage stellen. Das muss man bei einigen AfD-Politikern wirklich machen, äh, was, ob sie demokratische Ziele verfolgen. Ja, da, gibt's, da muss man ernsthafte Zweifel anmelden. Das machen wirklich nicht alle. Die wollen zum Teil an den Grundfesten der Demokratie rütteln. Aber ich finde es ist wirklich äh, falsch, wenn Kühnert oder auch äh, Bodo Ramelow, der Thüringer Ministerpräsident von der Linkspartei, der sagte, es sei ein Pakt mit dem Teufel gewesen, äh, die sozusagen den Umgang mit der AfD allein oder die, die Aufgabe, die AfD äh, an ihrem Höhenflug zu stoppen, allein der CDU oder der Union insgesamt ähm, zu überlassen. Denn wie Sabine richtig sagte, natürlich hätte Rot-Rot-Grün als Minderheits, Regierung in Thüringen mit der CDU einen Kompromiss finden können. Das machen die punktuell äh, immer mal wieder, weil irgendwie müssen die ja auch in, regieren. Äh, es, wir sehen eine neue Umfrage in Hessen jetzt, wo ja Anfang Oktober auch gewählt wird, wo die AfD auch stark zulegt und die Union aber stabil bleibt und die Grünen und die SPD verlieren. Und da kann man sich dann schon fragen, auch wenn es das alles nur Sal also Ergebnisse im Saldo sind und man weiß jetzt nicht, wie unterschwellig die Wählerwanderungen da waren, aber... Das betrifft alle Parteien. Und auch die Performance der Ampel im Bund spielt eine große Rolle, wo oh, okay. die Union gar nicht beteiligt ist. Ich finde, dass die Union keine gute Oppositionsarbeit macht. Und ich finde, man kann auch, was in Thüringen passiert ist, jetzt als Union nicht feiern. Aber zu sagen, dass der Parlamentarismus ein anderer ist, er wäre auch ein anderer, wenn man wegen einer drohenden AfD-Zustimmung gar keine Oppositionsarbeit macht. Das ist das, was
0: Hajo gerade gesagt so, hat. Aber wenn, wenn ich jetzt, nehmen an, nehme an, das würde in Brandenburg wahr. Das ist ja so, wie ihr sagt, das wissen wir ja alles noch nicht. Das ist noch ein ganzes Jahr hin. Aber 32 Prozent, nehmen wir an, die kriegen nur 28 Prozent, Hajo. Wenn man 28 Prozent im Parlament immer umgeht, ist das idealster Parlamentarismus.
1: Das haben wir ja schon. Es gibt ja quasi Anti-AfD-Koalition. Koalition. Das heißt, das Einzige, was die zusammenhält, ist, wir sind gegen eine andere Partei. Das ist aber noch lange kein gemeinsames Gestalten. Und da kommen wir an den Punkt. Lieber Claudius, ich widerspreche dem Feuilleton ungern. Aber dieses, die sind nur doof, so einfach ist das nicht. Die sind ganz inkompetent.
5: Schön, das Politik weißt du unfair. nicht,
1: weil sie nirgendwo mitregieren. Das ist eine Behauptung. Die haben so ein Zehn-Punkte-Programm zum Beispiel vorgelegt. Wenn man sich das mal durchguckt, dann ist das ganz schön schlau. Ja? Also was da gewollt und was nicht gewollt wird. Also Familien zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich so ein klassisches, trojanisches Thema, mit dem man Weltbilder äh, transportieren kann. Ne? Oder, was weiß ich, Deutschland, EU-Ausgaben reduzieren. Auch nicht schlecht. Ne? Oder Verbrenner, Verbot, wieder aufheben.
3: Das ist doch alles eine. Ist doch
1: egal. Die, nee, das ist das, das Privileg der Opposition. Ja, aber Das ist unsere Dinge Aufgabe als Journalisten
3: zu sagen, was diese Überschriften bedeuten und was sie nicht leisten. Aber können. Wir ich meine, das machen ist doch eine, eine. Die nehmen doch, versuchen auch, die Leute in Schutz zu nehmen vor jeglicher Form von Komplexität. Und das ist doch keine Politik.
1: Äh, das könnte man der CDU hier und da auch oder der CSU zum Beispiel auch vorwerfen ja, also oder Volker Wissing Millionenfache
3: aber Remigration was soll das sein Millionenfache ja. Remigration steht hier
1: nicht drin nee. hier steht dann zum Beispiel drin nur noch Sachleistungen nur noch Sachleistungen aber lass wir mal das Personal weil so, wenn du was sagst, ich damit nur sagen will dieses reine die sind doof das reicht nicht genau, die sind und die Menschen in Thüringen die zu den 70 Prozent gehören die nicht AfD wählen die warten nur darauf dass wir aus Berlin ihnen jetzt endlich mal sagen wie es geht ich Jan Holletzer, geschätzter Kollege, Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, wirklich der bricht im Strahl, wenn die Wessis ihm wieder erklären, seit, seit über zehn Jahren berichten die über diese Partei. Den Reportern werden die Reifen angestochen und die Radmuttern losgemacht, die werden bedroht und so weiter und so fort. Die sind da wirklich auch journalistisch seit zehn Jahren zu Gange. Und wir gucken dann immer mal wieder hin, wenn wenn hier wieder über Brandmauern aus Emmentaler geredet wird. Aber äh, reden,
0: wir mal, reden wir doch mal über das äh, Personal. Weil, weil doof kann man jetzt zum Beispiel Alice Weidel beim besten Willen nicht nennen. Die hat über das chinesische Rentensystem promoviert. Die hat als eine der Jahrgangsbesten ihr Volkswirtschaftsforum-Studium äh, an der Uni Bayreuth abgeschlossen. Also es ist alles unbestreitbar. Wir wissen, dass Sie bei der Wahlliste da jetzt ein bisschen rumgefälscht haben, auf meiner einen oder anderen Biografie für die Europawahl. Aber das, das scheint zu stimmen, zumal Sie von der Begabtenförderung der Konrad A. Die Adenauer Stiftung seinerzeit gefördert worden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe Alice Weidel nicht. Sie lebt äh, mit ihrer Frau zusammen, zieht zwei Söhne groß unten im äh, Südwesten Deutschlands tatsächlich. Äh, da kann man ja nicht sagen, Schweiz, die, äh, äh, das ist so ein Streit. Also sie hat ihren Steuerwohnsitz äh, wohl offenbar ja. noch in Deutschland. Aber es ist so ein Streit. Ist die Frau kann, kann man ja nicht hingehen und sagen, die ist doof.
4: Nee, das wäre ja auch zu einfach. Und ich finde aber auch, man kann jetzt auch nicht antworten in dem alle Parteien sich verbünden, wir haben das bei den Bürgermeisterwahlen in Thüringen gesehen, das funktioniert nicht. Also man muss eine andere Form von Auseinandersetzung finden. Und ich, ich finde das, was Claudia gesagt hat, wirklich total wichtig. Äh, man darf auch nicht das eigene Programm mehr vergessen. Also wir haben trotzdem ja noch Oppositionsparteien in, äh, im Land und auch noch Regierungsparteien und müssen uns so miteinander aussetzen, äh, auseinandersetzen. Aber das, was ja wirklich auffällt, ist, dass die Regierungsparteien ja so wahnsinnig abschmieren. Und das muss ja auch mal dieser Koalition äh, zu denken geben, tut es ja wahrscheinlich auch. Aber wenn Herr Kühner dann sagt, das ist sozusagen der, der Super-GAU passiert. Also der Supergau ist nicht passiert, wenn ich über, über die Senkung der Grundsteuer abstimme. Da gibt es politische Felder, die wirklich, wirklich mit AfD-Beteiligung ganz anders aussehen Aber gerade
5: deswegen, deswegen ist es so ein Skandal. Weil es um die Senkung der Grundsteuer nicht Geht. weil es eben nicht ein existenzielles der, Problem der CD, ist. CDU ging's, für, die CDU ging es, glaube ich, schon darum. Ihr ja. ging es darum, ihre Macht zu zeigen. Inwieweit die regierende Koalition nicht kompromissbereit war, ist das eine. Und Aber ist in,
4: aufgegangen in, inwieweit, nur
5: irgendwas? Inwieweit eine CDU genau weiß, dass sie ihren Gesetzentwurf, der nicht existenziell ist, der das Häuser bauen, nicht entscheidend verbilligt, äh, es trotzdem durchsetzt, um ihre Macht zu zeigen mit den Stimmen der AfD. Das ist mindestens Dann lundern
0: wir, glaube ich, die Leute in Schlaf, wenn wir jetzt zuführen über die Grunderwerbsteuer reden. Reden wir über die CDU, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, Hoffnungsträger in der CDU, hat auch gleich gesagt, das dürfen wir äh, nicht noch mal machen wie in Thüringen
1: jetzt auch von unserer Seite aus weiter klargestellt werden, dass das ein Einzelfall auch gewesen ist, der sich so nicht wiederholen darf. Für uns ist unumstößlich klar, dass es ein Zusammenwirken mit der AfD auf keiner politischen Ebene geben darf. Und Zusammenwirken heißt auch, dass es keine Mehrheit geben darf mit den Stimmen der CDU, die sich auf ein Votum der AfD stützt.
0: Einzelmeinung in der CDU hat Friedrich Merz tatsächlich dazu gesagt. Gucken wir noch mal, warum könnte man die AfD wählen? Oder bleiben wir ganz kurz noch mal beim Personal. Das Personal ist nicht wirklich überzeugt. Man nimmt Alice Weidel die Bierzeltreden nicht wirklich ab. Äh, Tino Kopalla ist dann schon ich wieder. Ich
5: lass mir mein Schnitzel nicht ich nehmen. Ich mein
0: Schnitzel nicht. genau. Da denkt man sich, mein Gott, womöglich ist sie sowieso heimlich Vegetarierin. Genau. Ist äh, aber äh, aber es, es, ist auch, es ist auch egal. Äh, Tino Kopalla ist da schon ein anderer Fall, weil der auch außenpolitisch äh, tatsächlich äh, steile Thesen vertritt. Er war am 9. Mai in erlauchter Gesellschaft mit Gerhard Schröder, Klaus Ernst, Egon Krenz und Alexander Gauland in der russischen Botschaft und hat da gratuliert zum 9. Mai, also dem Tag des Sieges aus russischer Sicht. Äh, andererseits zweimal, Sabine, das Direktmandat, wo ich das Gefühl hatte, ja guck mal, der wird in Sachsen als richtiger Ostdeutscher angesehen, weil Linda Teuteberg auch in Ostdeutschland geboren, auch in Brandenburg zu Hause, wohnt da nach wie vor, ist aber in der FDP mithin, kann ja
4: keine richtige Ostdeutsche sein. Ist das so? Kann man das auch so sehen? Also ich glaube zumindest, dass das stellvertretend für einen bestimmten Teil der Ostdeutschen steht. Äh, eben diese, diese merkwürdige Russlandnähe, die egal was passiert, einfach äh, nicht aufzutrennen ist. Das ist ja was ganz Seltsames. Ähm, aber das, was, was mich bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Vorgang so ähm, ein bisschen staunen macht, ist, die, die Rechnung ist so aufgegangen. Also sie, sie stimmen einmal mit, äh, mit, mit der AfD und diese Aufregung hinterher hat der AfD nochmal einen solchen Schub verpasst. Also ich glaube, ein bisschen weniger Aufregung wäre, ich meine ja auch nicht, dass, dass man es normal äh, betrachten soll, dass das jetzt das Selbstverständlichste der Welt ist, dass man mit der AfD im, im Landtag stimmt, aber diese Welle, war so hoch, also da ist, sind wieder viele viele Stimmen rübergespült worden, meiner Meinung nach.
0: Ah ja, du hast die Thüringer allgemein angesprochen. Wer spricht denn die Leute an, die die AfD wählen? Weil ich kann mir vorstellen, warum man das macht. Ich kann mir vorstellen, dass man da sitzt und sich denkt, ich habe jetzt hier meinen Handwerksbetrieb. Mhm. Ich möchte den Verbrenner nicht abschaffen. Ich möchte, ja. mhm. ich möchte nicht, dass irgendjemand von außerhalb sich einmischt, wenn ich Schnitzel esse. Und ich möchte nicht mit irgendwelchen Leuten mit weißen Turnschuhen und Bärten in Berlin-Mitte stehen und Hafermilchkaffee trinken, weil ich mag den nicht. Und ich möchte nicht, dass ihr euch in mein Leben einmischt. Und wie kann ich euch das den größtmöglichen Stinkefinger zeigen? Ich will diese
1: Leute. Das ist eine These. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich könnte mir das vorstellen. Ein Teil denkt bestimmt so, der eben schon zitierte Jan Hollitzer sagte, man muss sich einfach nur mal ein paar Grafiken angucken, die dieses Ost-West-Gefälle, was es immer noch gibt, illustrieren. Zum Beispiel, wie viel wurde in den letzten Jahren vererbt. Und äh, in den neuen Bundesländern wird nicht viel vererbt, weil da gibt es nicht so viel. Im Westen hat man natürlich seit dem Krieg Wirtschaftswunder und so weiter. Ne? da ist hier mal ein Häuschen und da mal ein, äh, Aktienpaket oder was der geil was. ist Oder oh, so? soll, der
0: sollten wir ganz dringend nach Gelsenkirchen fahren, wo die sich die Aktienpakete für ja, also die
1: Sozialwohnung ankommen. Es raffen. gibt immer irgendein Beispiel dagegen. Nur im Großen und Ganzen ist der Westen, was jetzt so Familienvermögen angeht, sehr viel besser gestellt als der Osten. Das ist historisch bedingt, weil in den 40 Jahren DDR gab es halt nicht so viel anzusparen und wenn dann in Ostmark und das war auch keine gute Idee. So, und jetzt kommt halt so eine Wärmepumpengeschichte und die erzählt, wenn Sie dann natürlich so entsprechen, ne? Habex Heizungshammer, ne? der kommt jetzt in jeden Heizungskeller, kommt jetzt kontrollieren, wie früher die Stasi. Ne? Entschuldigung, war ein Spiegeltitelbild. Ähm, das sind natürlich Erzählungen, die den Leuten Angst machen und die verfangen. Das ist auch so ein Teil. Da wird natürlich diese alte Ost-West-Gegnerschaft wieder. Hier übrigens drin steht ja auch so viel noch zu tun, ja, ne? die, die Nord Stream 2 wieder
0: reparieren. Aber, aber Claudia hat es ja gerade gesagt, die haben ja auch im Westen Zuspruch. ja nicht so, als würde in Bayern, ja. in Bayern liegen sie, glaube ich, bei 12 Prozent. Ja. In Hessen, da wir so scheint, aber, ja. Da, 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 da du wirst eine aktuelle Zahl das kommt ja nicht alles äh, tatsächlich nur aus dem Osten. Das heißt, es gibt aber noch mal die Frage: Wer kümmert sich um die Leute, die jetzt keine eingeschworenen Neonazis sind? Über die Leute brauchen wir, glaube ich, nicht reden, weil die erreicht man nicht. Die haben ein geschossenes Weltbild, aber es gibt ja, da müssen viele andere Leute dabei sein, die tatsächlich wütend sind, die sagen, das mit der Ampel gefällt mir nicht, die sagen, ich kriege die 20.000 Euro für die Wärmepumpe nicht zusammen. Wie erreicht man die? Und ist das nicht eine Kundschaft, weil wir jetzt vorhin hatten, das muss die CDU klären, ist das nicht auch äh, durchaus eine SPD-Kundschaft?
3: Ja, genau. Also ich würde sagen, man erreicht die tatsächlich. Es gibt tatsächlich auch Befragungen, aus welchen... Segmenten die die zusammensetzt und ähm, da äh, gibt es eben diese ganzen Hardcore-Leute, von denen du sprachst, aber eben auch Leute, die das zum ersten Mal angegeben haben in den Umfragen, dass sie eben äh, AfD wählen. Und glaub, sie, die sie muss haben man Störsender erreichen. hier, die die muss man die, die erreichen. Und wenn, ein, ne? ja. wenn Olaf Scholz dann zum Beispiel sagt, das ist eine schlechte Laune-Partei, dann ist das kein Gesprächsansatz, würde ich sagen. Also ich glaube schon, man muss mit fällt im Moment auch nicht viel mehr ein, als funktionierende Politik zu machen. Ich finde das Migrationsthema aus meiner Sicht ein ganz zentrales, vielen Dank, ein ganz zentrales, weil ähm, das ist seit...
4: es
0: hat so ein bisschen was ESC-mäßiges, meine Damen ja. und Herren. Für Luxemburg. <lacht> Claudia dir, mit ein bisschen Frieden. Äh, entschuldige, ich wollte dich bei diesem... Das ist ein
3: seit äh, fast zehn Jahren ungelöstes maximales Problem, nicht nur für Deutschland, für Europa insgesamt. Da finde ich, kann man schon erwarten, dass das in wechselnden Parteikonstellationen in der Bundesregierung oh, mal ja. irgendwie so angegangen wird, dass man von einer geordneten äh, äh, Regelung sprechen kann. Also das oder, sind so Sachen, da kann man, glaube ich, was machen und da kann man auch viele Leute wieder zurückholen. Herr
0: oder, man, oder man sagt, ich halte mich von diesem Thema fern, weil ich kann da keinen Blumentopf gewinnen, ich gehe auf was anderes. Ich gehe auf Arbeit, ich gehe auf Wirtschaft. Problemlösungsverweigerung finde ich jetzt... Gut, dann bleiben wir bei dem Thema, weil du es aufgebracht hast, nachdem Sie gesagt ich glaube, haben, was Sie sagen Aber die wollten,
5: Verantwortung sagen. der Konservativen, also der CDU und der CSU, für den Erfolg der AfD ist nicht zu unterschätzen. Aber Sie haben, seit, sagen Sie mal was zu den Leuten, die die wählen. Wir können ja, ja nicht immer drüber weggehen und so sagen... Herr, hey, das ganz eben die einfach, ganz einfach, Herr Tadeus, das Bedürfnis... Ähm, dass sich nichts ändern möge, dass die Welt bitte so bleibe, wie sie ist oder wie sie früher war, wie sie dass, früher nie war. Dass Verbrenner durch die Gegend fahren und, und Flugreisen ja, unproblematisch sind, aber das ist doch für
0: uns auch neu.
5: Das, das ist doch nicht ist, so, als hätten sie ja, doch nicht vor 20 Jahren
0: gesagt, mein das, fürchterlicher Verbrenner. Dieses
5: Bedürfnis ist verständlich und es wird eben die Illusion, dass es genauso ginge, wird geschürt von der CDU und der CSU genauso. Seit Sie die Grünen zum Hauptgegner erklären, äh, lassen Sie auch die Illusion wachsen, es könne alles so bleiben, wie es war. Und damit... Also, aber die CDU hat doch... Dann wählen die Leute eben das Original, nämlich die, die... So, klar, warum? Sagen, zurück in aber die warum?
1: Die CDU, ich, nicht dass ich das toll finde, aber hatte lange Jahre auch einen stramm rechten Flügel. Diesen Stahlhelmflügel, Herr der Dräger. war in Hessen. Ne? Herr Dregger. Zeig bitte nicht ja. auf mich, wenn, wenn du Nein, nein, stirb, nein weil äh, du gerade Hessen sagtest. Äh, äh, der, der, der immer so, äh, bringt mir ein Pferd, soll er immer gebrüllt haben, äh, weil er immer noch so in Kavallerie äh, Ka Koordinaten gedacht hat. Dieser Typus, auch zum Beispiel General Schönbohm, ja, der war auch ein strammer Rechter, aber der war nicht braun, der war kein Nazi. Und diese ja. Unterscheidung zu machen, ich, ich halte es für einen riesengroßen Fehler, jeder, der auch rechtskonservativ ist, ihn sofort als Nazi abzuqualifizieren. Aber Hay Das ist ja auch aus. bei Hubert Aiwanger versucht worden, in den letzten 35 Jahren irgendeine Rede zu finden, wo er irgendetwas nationalsozialistisch anrüchiges sagt, ist nicht gelungen. Der Typus des Bierzeltpopulisten war in der CDU und auch in der CSU immer beheimatet. Angela Merkel, aber, Angela Merkel fand diesen Typus durchaus zu Recht komisch. Ja, und hat die Partei davon befreit. Das ist ein bisschen so wie beim FC Bayern. Da fehlt auch der rechte Verteidiger. Der Post ist nicht <lacht> ordentlich besetzt. Und ich glaube, diese Brüllaffen, also die, die Stahlhelme, die gehören in die CDU.
0: Da aber ist okay, das, aber das heißt, das heißt, das es das da ist, das gibt mehr. kein Klientel bei der SPD, aber Sabine. Du wolltest entschieden widersprechen. Ich möchte
4: entschieden widersprechen, weil ich glaube, wir, wir reden am Thema vorbei. Das, was die Leute <lacht> doch wirklich aufbringt, ist, dass ihnen bei solchen Themen, die im BZ verhandelt werden, nämlich ich möchte meinen Schnitze essen, da ist nicht die CDU, die Ihnen das verwehrt. Und das, ist, äh, genau. und das ist auch nicht die FDP, die Ihnen das verwehrt. Aber das sind SPD und Grüne. und die dieses permanent Ihnen auch nicht. Ja, aber so, so kommt es halt rüber. Das ist halt Propaganda der CDU. Aber Daniel Günther ist doch ein Vegetarier. Nein, nicht nur. Ich habe ihn nicht gefragt, <lacht> ich weiß es nicht. Aber <lacht> heute kam die Zeit, 12% der Deutschen sind Vegetarier oder sogar Veganer. Ja, und Sozial 14 wählen Grün. So, okay. Und, <lacht> aber... <lacht> Aber das, aber das davon äh dass diese Themen, dieses äh, sich einmischen in dieses Privatleben, in diese ganz ureigenen persönlichen Entscheidungen, das ist, glaube ich, das, was die Leute wirklich wirklich nicht ausstehen können. Sie wollen Ach, das nicht. Aber es ist, die ist
0: Union doch die Rechtspopulisten ist das nicht machen... ich habe in einem Artikel gelesen, dass die Rechtspopulisten vor allen Dingen einschaffen, die wollen gar nicht unbedingt mitgestalten, mhm. aber sie wollen und das gelingt ihnen, sie wollen die Diskussion kaputt machen. Das mhm. heißt, wenn wir beide uns jetzt hinsetzen und wenn wir sagen, warum darf man Eritrea, die Polizisten verkloppen am Wochenende, warum darf man die nicht zurückschicken? Wenn ich das jetzt, ich sage das irgendwo, dann kenne ich die Leute, die Kollegen sowieso, die sagen, aha, der Herr Taddeus, jetzt bei der AfD. Äh, einfach, weil ich nur, weil ich, weil ich nur sage, äh, ja. man könnte sie ja womöglich wegschicken. Mhm. Ist, ist, ist da was dran an der These, dass Sie die Diskussion Mindestens die Diskussion zerstören, dass ihnen das schon gelungen ist, womöglich. Ja, ich mein,
3: das haben wir ja in der Hand, das eigentlich äh, nicht passieren zu lassen. Das sind ja so also man muss zwei Sachen, glaube ich, sagen. Also die äh, das, was in Thüringen jetzt passiert ist, ist jetzt vielleicht nicht der Pakt mit dem Teufel gewesen, aber es ist super heikel für die CDU, weil die AfD, das muss man eben auch sagen, hat sich zum Ziel gesetzt, die CDU eigentlich überflüssig zu machen und an deren Stelle zu treten oder zumindest äh, diese Partei an den Rand zu drängen. Und das, da muss die CDU schon aufpassen, dass das nicht gelingt. Aber diese, was du jetzt eben sagst, dass man, äh, wenn man äh, eine Frage stellt oder eine Meinung äußert, die vielleicht nicht allen gefällt und man da gleich in die Rechtsaußenecke gedrängt mhm. wird, ich, das können wir doch alle beeinflussen. Und ich finde, diese Frage, wie geht man eigentlich mit Strafverfolgung, äh, nachfälligen Ausländern in Deutschland um? Kann man die eigentlich mal ausweisen oder äh, abschieben? Das ist eine total berechtigte Frage. Selbst die Ampelkoalition hat zu ihrem Amtsantritt versprochen, Ausweisungen, also das ist erstmal nur der Entzug des Aufenthaltstitels, äh, zu erhöhen und damit auch die Abschiebung von Straftätern zu, ähm, äh, zu steigern. Und was ist in der Amtszeit der Re Ampel bisher passiert? Wir haben es recherchiert gerade heute. Das ist rückläufig sogar in der ampel Amtszeit bisher gewesen. Und das sind natürlich Ergebnisse, die versteht man dann auch nicht. Und das ist auch wirklich. Äh, in sich dann nicht mehr schlüssig. Das war ein Ampelversprechen, das Gegenteil ist eingetreten und die Unzufriedenheit darüber ist dann nicht überraschend.
5: Einspruch. Ein 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 Eritrea, nur zum Beispiel. Eritrea ist eine so grausame Diktatur, dass weder eine... Ampelregierung noch eine CDU-Regierung jemals jemanden dorthin abschieben würde. Okay, dann frage ich das Sie was ich anderes.
3: Das kann man doch erstmal erklären. Genau. Dann kann man sich die Frage stellen, für welche Länder gilt das noch? Eritrea, sicherlich auch äh, Afghanistan, kann man sagen Syrien. So, aber dann. Das trifft auch auf ganz viele andere äh, Staatsangehörigkeiten zu, wo man die Frage anders beantwortet.
0: Was sagen wir den Eltern von den beiden Kindern, die äh, in Brockstedt, 17 und 19 Jahre alt, die in Brockstedt am 25. Januar dieses Jahres von einem Mann, der abgeschoben hätte werden müssen, erstochen worden sind in dem Regionalzug. Das, ist, wenn Sie, das könnte ich Ihnen jetzt hier alles erzählen. Äh, dass der, der war vorher mehrfach straffällig. Das ist Ibrahim A. aus, aus Gaza gewesen. 38-jähriger Mann. Und wenn ich da wohnen würde in Schleswig-Holstein, oder ich wäre sogar noch der Angehörige, ich würde aus der Empörung gar nicht rauskommen, er Seidel, und ich muss dazu nicht Nazi sein, Natürlich ich muss dazu die nicht. AfD nicht toll finden, sondern ich frage diesen Staat, wo Sie sagen, aber, ist das ein
5: Argument, jemanden nach Eritrea? Nein, das ist, dem ist man, ein Argument, jemanden einzusperren. Okay, aber das heißt, die
0: Leute, die, erstmal können die Leute ja hier äh, ein bisschen rumhauen und und wenn das ist, das, das ist der Eindruck, der sich aufdrängt und werden dafür erstmal nicht bestraft, Weil es gibt ganz viele Leute, die dafür auch nicht das ist bestraft aber was werden. was anderes.
5: Das ist aber was anderes. Die gerechte Strafe für diese Leute zu fordern, ist legitim und genauso legitim und richtig und von keiner CDU Regierung jemals angezweifelt ist es. Leute nicht nach Syrien und nicht nach Afghanistan abzuschieben. Aus Syrien und Afghanistan kommen aber die meisten. Das ist einfach so, das ist ein Dilemma. Das lässt sich irgendwie mit den Mitteln des Populismus nicht auflösen. Das lässt sich nicht dadurch auflösen.
0: Die Frage ist, die Frage ist wer, das wer, wer kommt? Wenn wir da die Politik der, von Mette Frederiksen angucken, oh, 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 oh. der Sozialdemokratin in Dänemark, die hat harte Sachen durchgezogen. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir da unbedingt dafür wären. Die hat die Sozialleistungen für Flüchtlinge gekürzt, die hat den Familiennachzug eingeschränkt, den hat die Ampelregierung ausgeweitet. Sie, hat, äh, sie ist für Asylzentren außerhalb Europas und sie ist für eine Quote Null bei Einwanderung. Das ist eine Sozialdemokratin. Und die hat es geschafft, die, die Rechtspopulisten mhm. in Dänemark zu minimieren. Jetzt ist die Frage, äh, opfert man das alles dafür? Das ist eine Frau aus der äh, Mette Frederiksen, 46 Jahre alt, äh, aus einer Arbeiterfamilie, die offenbar das Gefühl hatte, da sind Leute, die gehen mit mir, wenn ich einen so harten Kurs einschlage, ohne Töne anzuschlagen wie die AfD. Herr Thaddeus, wissen Sie, warum Punkt. wir
5: uns diesen harten Kurs nicht leisten können, im Gegensatz zu Dänemark? Ähm weil das Dilemma ist noch viel größer dadurch, dass es einen so eklatanten Fachkräftemangel gibt und dass in dem Moment, wo Deutschland in dem Ruf steht, ausländerfeindlich zu sein, Ressentiments gegen Leute zu haben, die passiert. nicht wie Deutsche aussehen, in dem Moment kommen diese begehrten Fachkräfte schon gleich gar nicht. Die kommen schon jetzt eher ungern. Und sie kommen schon ganz besonders ungern nach Sachsen oder nach Thüringen oder nach Sachsen-Anhalt. Und sie wissen, warum. Und du widerspiegst es Ihnen gerne. aber sie dass mit einer liberaleren
1: Politik jetzt attraktiver werden. Es gibt ja diese, diese legendäre Umfrage inzwischen unter den Experts weltweit, welches ist das attraktivste und das am wenigsten attraktive Land, um Dort zu arbeiten. Deutschland liegt zusammen mit Südkorea und ich glaube noch einem auf den letzten Plätzen. Also das ist schon längst so. Genau. Die erfolgreichste Zeit der deutschen Sozialdemokratie war häufig die, wo sie einen, naja, äh, zackigen Herrn als Innenminister hatten. Wir erinnern uns an Otto Schilly, der äh, den Mut hatte, sich mit diesem albernen Helm und dem Schlagstock <lacht> da wirklich wie so ein Playmobil hinzustellen. Wir haben alle gelacht. Wir wissen nicht, wie sehr er das bis heute. Aber ich glaube, bedauert. die Botschaft. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Sozialdemokratie, die kleinen Leute, bedeutete immer auch Sicherheit und Ordnung. Also ein ziemlich klares Verständnis. Ich glaube, Frau Faeser ist gerade auch ein klein wenig mitverantwortlich dafür, dass das Amt der Innenministerin mh, so ein bisschen an diesem Recht- und Ordnungsimage verloren hat. Und wenn jetzt nicht Hessenwahl wäre, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch aufgrund der Causa Schönbogen schon einen Personalwechsel äh, erlebt hätten. Wir haben das an Boris Pistorius gesehen. Der ist nun nicht mal ein Rechter, aber das ist halt so ein Knochen. Übernimmt die Bundeswehr, zack populärster Politiker in Deutschland. Warum? Weil, der irgendwo Weil diese es diese Rolle ausfüllt. Fotos von ihm gibt mit der Feldmütze
0: und dieser großen roten Nase, wo er aussieht wie so ein drolliges Kuscheltier. Ja, aber, aber Frau
1: Lamprecht hat sich das auch aufgesetzt. aber Sie ja, sah aber so beim besten Willen nicht so aus. Das ist <lacht> so, das ist aber der <lacht> Punkt. Und ich glaube, eine Bundesregierung hat einfach auch sollte einfach auch von der Mannschaftsaufstellung her schlau sein. Und ich finde, Frau Faeser ist eine unschlaue Besetzung. Sonst
0: kommen nämlich die harten Rechten aus dem Gebüsch. Nehmen wir hier einen guten alten Bekannten, nämlich Matteo Salvini, den stellvertretenden Ministerpräsidenten Italiens, der sich natürlich zur Flüchtlingspolitik geäußert hat. Wobei man dazu sagen muss, Italien ist auch etwas anders auch belastet. 5000 Flüchtlinge jeden Tag
1: in Lampedusa.
2: Da Europa offensichtlich abwesend, weit weg, abgelenkt, ignorant und taub ist, müssen wir uns selbst bewegen und unsere Grenzen selbst verteidigen. Lampedusa und Sizilien können nicht den halben afrikanischen Kontinent aufnehmen.
0: Da kann,
4: kann man ihm noch nicht mal widersprechen. Nein, das ist aber wirklich nur die halbe Wahrheit. Also die Flüchtlinge kommen dort an auf einer sehr kleinen Insel in sehr großer Zahl, das ist richtig, aber Sie werden ja auch sofort wieder weggebracht. Und damit entsteht wieder Platz für Neue, die ankommen können. In jeden Tag 5.000? Ja, das, das, das sind Platz viele. Aber die landen, die landen ja tatsächlich nicht, die bleiben nicht in Italien, sondern sie landen unter anderem in Deutschland. Und wenn Deutschland dann das Rückführungsabkommen mal in Erinnerung bringt, dann werden genau zehn Menschen von 12.000 zurückgenommen in Italien. Und etwas davon muss Italien selber auch nehmen. Italien ist wirklich... Es hat eine große Bürde bei der Ankunft, aber es gibt die Bürde doch sehr, sehr schnell weiter und kann dafür aber ziemlich laut und, und äh, vernehmlich schreien. Ich also, würde gerne einen die Unterschied ist, ist aufmerksam machen.
5: Mhm. Ähm, diese Bilder aus Lampedusa, die waren bedrückend und so weiter. Es sind aber andere Leute als die, die nach Deutschland kommen. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel geredet, mit meinem alten Gesprächspartner Charles Huber, der Niederbayer und Senegalese zugleich ist und der mir so erzählt hat, was die Motive von Afrikanern sind, nach. Europa zu kommen und das sind nicht, ist nicht das Motiv, ich bin bedroht an Leib und Leben, ich bin verfolgt von einer Diktatur, sondern die Familie legt zusammen und schickt einen, damit er dann ankommt und Geld schickt. Das ist ein anderes Motiv als die Syrer und die Afghanen, mit denen wir hier zu tun haben. Ich will nur von diesen Leuten, die aus Afrika kommen, das ist ein verschwindend kleiner Teil derer, die deutsche Landräte irgendwie äh, in den Nervenzusammenbruch treiben, weil sie keine Unterkünfte
0: Wenn haben. Wenn es einfache Lösungen gäbe, könnten wir sie hier besprechen. Es sei denn, wir wären im Wahlkampf, wie der Ministerpräsident Bayerns Markus Söder, der hat sich jetzt auch wieder mit einem Vorschlag zu Wort gemeldet. Du guckst mich zu so Recht erschrocken an, weil ich werde dich anschließend <lacht> darauf ansprechen, auf die äh, Obergrenze der CSU und der, der CDU vielleicht. Also hier ist Markus Söder.
1: Wir hatten in den letzten Jahren eine Obergrenze. Diese Obergrenze hat dazu geführt, dass wir Integration schaffen konnten. Und das brauchen wir jetzt genauso wieder, weil ansonsten wird unser Land nicht nur ein Problem haben mit der Integration, sondern auch mit der demokratischen Stabilität.
0: Und man hat immer das Gefühl, man müsste hingehen und ihn sofort schubsen und sagen, Herr Söder, das haben Sie doch 2017 schon mal alles auf den Tisch. Ja. Das hat doch schon mal nicht geklappt. Ja, das das, das und war das und doch schon mal Quatsch. Das stimmt
4: es ja schon mal ja. wieder nicht. Es ist ja auch wieder nur die halbe Wahrheit. Ja. Es ist richtig, wir haben ein Problem. Das ist richtig, das kann man nicht wegwischen. <lacht> Aber was nicht richtig ist, ist, dass die Obergrenze <lacht> dieses Problem vor Jahren gelöst hat. Nein. Es war der Deal mit der Türkei. Mhm. Der hat dafür gesorgt, dass nur noch drei Prozent der Flüchtlinge angekommen sind. Also...
0: Claudia, ist ja. das die, die, die naheliegendste Möglichkeit, die naheliegendste Lösung, will ich mal nicht sagen? Nein.
3: Diese Obergrenze? Nein, nein, nein nicht
0: die Obergrenze, so. wieder so ein neues Abkommen. Also, Tunesien, naja. Das Abkommen mit Tunesien gibt es seit Juni. Ja,
3: das hat jetzt ja nicht so funktioniert besonders gut. Nicht funktioniert. Gut? Die, das Türkei-Abkommen Türkei ist ja auch äh, sehr löchrig und eigentlich renovierungsbedürftig, würde ich sagen. Das ist in der Form auch nicht mehr so zielführend. Ich, es gibt ja die Vorschläge. Es ist allerdings so, dass also zum Beispiel Asylverfahren in den. In, an den Außengrenzen durchzuführen, äh, um da dann schon mal äh, vorzuschauen, äh, wer, wer, wer hat überhaupt richtig Aussichten, wer, wer, wen, wen lassen wir schon mal äh, dann ins Asylverfahren in die EU-Länder und äh, wen, wen müssen wir einfach gleich an der Grenze, weil es die Asylgründe, von denen du eben sprachst, gar nicht so gibt, äh, dann wieder zurückschicken. Ja? Das, das sind, finde ich, schon zielführende Ideen, aber das ist eben äh, da ist auf die EU leider auch immer Verlass, dass sie sich da auch über Jahre verzetteln und dass sie sich äh, auf einen Nenner kriegen. Als Fäder das vorgeschlagen hatte, da war dann in der Koalition wieder großer Alarm. Jetzt haben sich, glaube ich, die Grünen auch ein bisschen wieder äh, umorientiert von Abschiebungen und konsequenten Abschiebungen ist da jetzt auch inzwischen die Rede. Also das ist sozusagen in Deutschland schwierig, aber in, in der EU sowieso. Und aber wenn, äh,
5: wir, wenn wir mal nicht von den Problemen der Deutschen, sondern der Afrikaner ausgehen, wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, wir wollen vielleicht nicht, dass Hunderte und Tausende im Mittelmeer ertrinken, dann wäre doch die geregelte Einwanderung eben zum Beispiel für jene Afrikaner, die einfach ihr Glück suchen und das Geld und nicht irgendwie äh, um ihr Leben fürchten, wäre doch zumindest eine Möglichkeit. Das löst nicht das Problem der Afghanen. Das Problem
0: lösen wir sowieso nicht. Und wir gucken jetzt aber in die, in die Welt, Sabine. Aber dann,
4: aber nur noch den äh, der Gedanke ist ja richtig, aber das müsste man dann tatsächlich in Afrika vor Ort machen.
3: Ja. Na klar. Und, und Sie nicht, nicht schon erst EU EU.
4: nach Lampedusa Na bringen und also dann hat Chile
1: vor 20 Jahren
3: so vorgeschlagen. und da ja, Alle wir haben reden die
4: Hände hochgerissen.
0: Obergrenze. Da hieß es, da hieß es, aber, da, da hieß es aber jetzt ist er endgültig <lacht> verrückt geworden, genau. weil dieser äh, ausländischen Zentren. Da erinnern wir uns an die Diskussion. Gehen wir hier jetzt mal ins äh, Internationale. Herr Seidel hat gerade die Tür ja schon aufgemacht in die ganze Welt und der Bundeskanzler ist in der großen, weiten Welt. Er kann heute erneut nicht bei uns sein, hier in der 14. Etage bei Spandau, weil er äh, in einer viel unwichtigeren Stadt ist, nämlich in New York.
2: Die Deutschen durften wieder dazugehören. Die Aufnahme ging nach Alphabet. Vor 50 Jahren, 1973, zwischen Gambia und Ghana wurde zweimal Germany zur UN-Vollversammlung zugelassen. Heute gibt es nur noch ein Germany, die stärkste Volkswirtschaft Europas. Nach den USA, China und Japan der größte Einzahler in den Haushalt der Vereinten Nationen. Der Bundeskanzler spricht vor der UN-Vollversammlung, wo bei seiner Rede im vergangenen Jahr eine Stimmung herrschte wie übermorgen im Bundestag, wenn es um 22.05 Uhr um die Differenzbeitragsanpassungsverordnung geht. Der Bundeskanzler tritt auf die ganz große Bühne. Die Außenministerin Annalena Baerbock suchte sich einen gefährlicheren Ort in den USA. Sie gab dem rechtskonservativen Sender Fox News ein Interview, was sich ungefähr so nah ist, als würde Hubsi Aiwanger an einem veganen Stammtisch über Avocadoschnitten schwärmen. Verreißen der Bundeskanzler und seine Außenministerin eigentlich gerne zusammen? Kann man den beiden anmerken, wie wichtig Deutschland in der Welt ist? Oder ist es vielleicht doch besser für uns alle, wenn das viele gar nicht mitkriegen?
0: Das genießen wir natürlich, dass dieses Flugzeug einfach so abhebt, ja. obwohl es in so genau, Flugbereitschaft oder? gehört. Es ist fantastisch. Was wird bleiben
1: äh, von diesem New York? Was wird bleiben? in den Der weiße Anzug, aber das war Washington. Also noch. Er, er hat eine... sich zum ersten Mal von seiner Gattin begleiten lassen. Und inwiefern also, ist das ja, relevant? Äh, Frau Scholz geht mit, auf. ich meine, das zeigt doch, dass in der zweiten Hälfte jetzt also Augenklappe, Be Be Begleitung durch Frau, der also der Wahlkampf hat wieder an. Er zieht alle Regisseur. Ja, ah. ja. Das das ist schön. Schön. Doch no, der ist noch nicht bei, bei uns. Na, Na ja, sorry, auch mal
0: menschlich denken. Den wir, wir, wir reden gleich über, wir müssen über dieses, dieses Bild reden. Ich möchte aber, aber gleich sicherheitspolitisch werden. Absolute Ehrengäste hier begrüßen. Wir haben nämlich Soldatinnen und Soldaten des Bundeswehrkrankenhauses Ulm erneut bei uns zu Gast. Und äh, ich sage das jetzt mal, so wie man das in Amerika, äh, in Amerika sagt, wir danken Ihnen sehr für Ihren Dienst. Vielen Dank. Nun also, äh, lieber Boulevard-Hajo, äh, nee, ich, ich muss ich, zugeben, dieses Bild ist mir auch, nee, nicht. Diese, dieses Bild ist mir nahegegangen, weil es sieht so aus, als würde sie zum Waterboarding-Seminar gehen, <lacht> also so, so, so weil, weil das so ein bisschen so, mein das ist so, äh, ich, äh, das ist womöglich nur die Sonnenbrille, aber ich fand auch bei Fox News beispielsweise, da ja, hat sie sich fabelhaft geschlagen, also ich werde, glaube ich, noch Annalena
1: Baerbock-Fan, ihr auch? What? Nein? Okay, falsche okay. Äußerung. Schön, dass du dich so von Inhalten treiben ja. lässt. habe ich, hab ich, also ich finde auch, Spandau sollte in den Weltsicherheitsrat. Aber, das ähm, das nein, die die, die Fotografen-Honorare haben sich schon gelohnt. Ich finde das auch. Also Stimmt, das kostet ja alles so viel. Ne, ja, das sieht gut aus. So, aber was, wen auf der Welt interessiert es, was die Deutschen gerade in New York machen? Ich ja, das das glaube nicht, der, genau. dass da alle Danke. mit fieberigen Fingern sitzen und sagen: Boah, was mag der Scholz wohl mitreißendes heute sagen? Wie? Aber andererseits ist es nicht so unbedeutend, weil wir, das haben wir ja gerade ja in der Lage
0: auch gesagt, Deutschland ist dann doch tatsächlich sehr viel wichtiger, als es sich oft bewusst ist, ist mein Eindruck.
4: Ja, ähm. aber wenn die alte Platte abspielt, und das wissen wir nicht, ob der Kanzler das tut, äh, wir wollen in den Weltsicherheitsrat, dann kann er gleich aufhören. Also da kann er eigentlich nach Hause gehen. Denn das ist etwas, was wirklich keiner braucht. Also, Europa braucht nicht den dritten Sitz im Weltsicherheitsrat. Und einen EU-Sitz gibt es nicht. Das war ja immer dieses Vehikel, was die Bundesregierung äh, bringen wollte, die deutsche Mitgliedschaft im Weltsicherheitsrat als wie für eine europäische, da ist das Konstrukt, das nicht vorsieht und überhaupt diese gesamte UNO ja unbedingt rekonstruiert werden muss oder reformiert werden muss. Da sitzt ein Kriegsverbrecherland immer noch im Weltsicherheitsrat und entscheidet kräftig mit, dass man es nicht bei der Verantwortung packen kann. Also da, da ist wirklich vieles im Argen. Wenn er das vorschlägt, dass Russland rausfliegt aus dem Sicherheitsrat, dann hört man ihm zu, da bin ich sicher. Also der
0: amerikanische aber Präsident Joe Biden hat das, weil der Bundeskanzler wird nach unserer Sendung sprechen, aber der amerikanische Präsident Joe Biden hat tatsächlich die Russen auch heute vor der UNO-Vollversammlung adressiert.
4: Alone has the power to end the Nur Russland kann diesen Krieg sofort beenden. Nur Russland verhindert Frieden. Wenn wir zulassen, dass die Ukraine zerstückelt wird, ist dann die Unabhängigkeit irgendeiner Nation noch sicher? Die Antwort ist nein.
5: Herr Thaddeus, wenn ich das aber richtig gesehen habe, hat Annalena Baerbock nicht irgendwie für den Sitz Deutschlands im Weltsicherheitsrat geworben, sondern sie hat bewusst Republikaner angesprochen, ja. um diese Republikaner auf ihre Seite oder auf die Seite derer, die weiterhin die Ukraine unterstützen mhm. wollen, zu ziehen. Das ist auf jeden Fall ein ehrenwertes Anliegen. Und mhm. ich glaube, da ist es auch nicht ganz sinnlos, wenn Absolut. sozusagen die, der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine den größten
1: Klar, Preisfrage, auch, ja. wenn Frau Baerbock ablehnt, mit Herrn Lavrov zu sprechen da in New York. Sie hat ja gesagt, mit dem rede ich nicht. Weil der das... Sie auch
0: angelogen hat mehrfach,
1: muss man sagen. Ach, das ist, ja, das ist total <lacht> überraschend. Echt? Ähm, ich finde das empörend, dieser love -Rauf. Die Grundsatzfrage <lacht> lautet für mich, ähm, ist das schlau? Oder sollte man nicht auch mit Lügnern oder Problemaußenministern, Problemkollegen sprechen, um sich nicht den Vorwurf machen zu lassen, die wollen ja gar nicht verhandeln? Also ist Sprechen, selbst mit irgendwelchen schwierigen Menschen, nicht besser als nicht ja, zu sprechen? Ja, wobei, aber, aber, aber Claudia hat ja Ablehnung gerade gesagt, die,
0: die Republikaner, die sie in Texas getroffen hat, der ein oder andere, dagegen ist äh, ein AfD-Politiker ein liberaler. Ja, gut, äh, aber man äh,
1: kann ja beides machen. Sie, das ist ja Ihre Entscheidung. Ist das schlau, Fra Gespräch Reichen
0: wir abzulehnen? die, reichen wir die also Fra das Frage weiter nein, an, Claudia International? Nein, ich, ich
2: halte
5: das für unschlau. Mhm. Dafür also, ist sie Außenminister. So. Also sie muss das machen.
3: Ja, also die allem, macht eh der Kanzler. Ich fand das mit den Republikanern äh, äußerst äh, gut und schlau, weil das war ja nun auch äh, die Erfahrung, die man gemacht hat in der deutschen Außenpolitik, als Trump ins Amt kam. Es gab keinerlei Gesprächskanäle zwischen niemandem. Also niemand im Auswärtigen Amt oder im so. Kanzleramt konnte da irgendwie auf gewachsene äh, Strukturen oder irgendwelche äh, Kontakte bauen. Und das muss. Meine, das muss man mit einkalkulieren, dass Trump das vielleicht noch mal gelingt, die nächste Wahl zu gewinnen, und dann baut man da vor. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz klug. Und es werden ja auch mehr mehr, mehr deutsche Konsulate in den Bundesstaaten kommen und so weiter. Das finde ich also eigentlich gut. Die Frage Lavrov: Also ich glaube, nicht Deutschland müsste mit Russland verhandeln. Das ist nicht der Punkt. Also man es geht nicht um, verhandeln. Ja, es geht um gesagt, das, verhandeln. Es geht und um das, das Symbol,
1: um die, um das Symbol. Ja, Wir also, sind gesprächsbereit.
3: Ich würde Deutschland da nicht an, an erster Stelle sehen, um diesen Schritt Egal. zu gehen. Egal,
0: Sabine, weil du die Einzige ja. in der Runde bist, die fließend Russisch spricht, würdest du Sergej Lavrov für den Deutschlandfunk interviewen?
4: Ja, aber natürlich, natürlich. unbedingt. Ja. Das wäre ja total das spannend, das zu an. hören. Und ich finde ja auch, äh, das ist die Gelegenheit, wo man mit den eigenen Argumenten ankommen kann. Also... Das geht ja nicht, man, man kann nicht mit Herrn Lavrov reden oder wenn er mit einem reden möchte und nichts sagen, also das, was man dann sagen kann. Oder das so am Ärmel zupfen und, und sagen, hör mal jetzt mal richtig zu oder so, äh, das geht ja alles nicht. Und das ist ja auch diese wirklich äh, geschickte Geschichte von Baerbock gewesen nämlich mit den Republikanern zu reden und zu sagen, das, was euer Präsidentschaftskandidat da erzählt, von dem Beitrag der Europäer und der Deutschen, wie klein der ist, müssen wir mal kurz korrigieren. Da hat sich nämlich was getan in der Zeit. Und das, das ist dieses, diese eine Baustelle, aber die Baustelle mit Lavrov. Natürlich entspringt das auch einem Ärger. Lavrov geht immer raus, wenn es unangenehm wird. Äh, läuft dann sitzt dann im, in Shorts auf irgendwelchen Balkonen von irgendwelchen Tagungshotels rum und und äh, so aber dass sie diese Chance verstreichen lässt ihm zu sagen mein lieber wir haben hier ihr habt hier noch 200000 Kinder wahrscheinlich ukrainische irgendwo äh, mit neuen Papieren ausgestattet dass die ukrainischen Eltern die überhaupt nicht mehr finden das kann man bei solchen Gelegenheiten sehr sehr gut mal äh, ihm ins Gesicht sagen und dann
0: nach wie vor unter höchstem Druck ist natürlich der ukrainische Regierungschef Volodymyr Zelensky, der sich heute auch noch mal eingelassen hat zu den Hilfen des Westens. Es ist
4: schade, dass die Vereinten Nationen noch immer einen Platz für russische Terroristen haben. Diese Frage sollten sich alle Mitglieder bei der UN stellen.
0: Jetzt muss man, da muss man aber jetzt natürlich auch dazu sagen, in den Vereinten Nationen haben sich immer alle möglichen Todfeinde auch zusammengefunden. Also das wäre natürlich ein Novum, wenn man jetzt sagen würde, man schließt Russland deswegen aus, hätte man die USA seinerzeit nach der Lüge vor dem UNO-Sicherheitsrat auch ausschließen
4: müssen. Ja, aber das ist wirklich die Frage. Also Sie, Sie sind ja nicht nur Mitglied der Vereinten Nationen, Sie sind im Weltsicherheitsrat. Und Sie haben damit mit diesem Vetorecht wirklich äh, die, die Macht und die Kraft, noch zusammen mit China alles zu torpedieren. Und sie machen das im Widerspruch zu den selbstgegebenen Regeln im Weltsicherheitsrat bzw. in der UNO. Und dass das so ungestraft durchgeht, weil man sagt, das ist irgendwie ein Naturgesetz, dass Russland im Weltsicherheitsrat ist, ganz ist es ja nicht. Da könnte man ja schon mal über... über äh Mehrheiten reden, Mehrheiten organisieren in den Vereinten Nationen und eine neue, also eine Reform aufsetzen.
0: Äh, Wladimir Putin hat auch noch ein paar verbliebene Freunde. Da war ein äh, Freund jetzt bei ihm zu Besuch, nämlich Kim Jong Un ist mit seinem hässlichen Zug angefahren <lacht> gekommen <angefangen> nach Vladivostok. <lacht> war ja, <aber> wie pünktlich.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: Natürlich werden wir über wirtschaftliche Zusammenarbeit und humanitäre Fragen sprechen. <lacht> Russland befindet sich in einem heiligen Kampf gegen hegemoniale Kräfte, um seine Souveränität und Sicherheitsinteressen zu schützen. Wir haben unsere volle und bedingungslose Unterstützung für alle Entscheidungen des Präsidenten und der russischen Führung zum Ausdruck gebracht. Ich versichere Ihnen, im Kampf gegen Imperialismus werden wir immer an Russlands Seite stehen.
0: Das ist natürlich schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der äh, normalerweise gar nicht im Wort zu hören ist, sondern man hört immer nur über ihn, welche Verwandten er gerade hat umbringen lassen, äh, äh, Kim Jong-un. Äh, es gab heute auch ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein, da war der amerikanische Verteidigungsminister unter anderem da, Lloyd Austin. Äh, war, das, äh, war das relevant, war das wichtig oder ist das mehr so eine atmosphärische äh, Angelegenheit, wer immer das beantworten will? Das
4: ich will das nicht okkupieren, jetzt nicht aber
0: plötzlich höflich werden auf den letzten oh, okay. drei Minuten hier. Also nicht höflich, nat nat nat
4: natürlich, das ist das ist äh, wirklich wirklich sehr wichtig, weil was dort verabredet wurde, aber ja nicht zugegeben wurde, ist, dass Nordkorea Waffen liefert. So. Diese Waffen sind natürlich steinalt, die sind, äh, auch, haben ihr Ver Verfallsdatum also wirklich längst Tänze überschritten, aber immerhin kann man damit in der Gegend rumballern. Glashaus, Glashaus. Und je, und je älter die Waffen sind, ja, ich weiß, Herr Leopard. Mhm. Ähm, und je älter die Waffen sind, desto zielungenauer werden sie. Also es ist eine wirklich schlechte Nachricht gewesen, was bei diesem Besuch rauskommt. Und vielleicht noch etwas, was nicht so, nicht so sehr bekannt ist, was da auch im Vorfeld getestet wurde von den Russen und recherchiert wurde, ist, würde Nordkorea Arbeitssklaven nach Russland schicken, und zwar Arbeitssklaven, die irgendwann den Donbass wieder aufbauen sollen. Das sind, das sind äh, Pläne, kranke Pläne, die da geschmiedet werden. Also für die kann man sich schon interessieren.
0: Ist zu so verstehen, warum die Bundesregierung, obwohl die Anfrage seit Mai vorliegt, sich noch nicht entschieden hat, taurus marschflugkörper an die Ukraine zu liefern?
3: Naja, das, sind die, das ist die alte Geschichte. Seit äh, Kriegsbeginn tut sich die Ampel so schwer mit jeder jeglicher Form von Anfragen und Anfragen. Entscheidet sich dann doch irgendwann dafür und man hat das Gefühl, bis dahin ist wertvolle Zeit verstrichen. Äh, ich kann es dir nicht erklären. Ich finde, äh, ja, wir haben aber im Moment natürlich... Also, Boiling the frog. Ja, und also ich finde aber insgesamt hat sich Deutschland ja zum zweitstärksten militärischen Unterstützer entwickelt. Das ist vielleicht zu spät gekommen, aber es ist jetzt... Der Status, den wir haben, das finde ich jetzt erstmal okay.
4: Aber bei eurer Begeisterung über Frau Baerbock möchte ich gerne mal ein bisschen wasser in den Beinen. Geben. Entschuldigung. Denn äh, du, warst, du warst. Das ist nee, ja, nee, Mode. Wunderbar, wunderbar. Das geht nur um Mode. spannend auch. Ich meine, was sie vorige Woche gemacht hat, dreimal wortwörtlich die gleiche Begründung abzuliefern, warum der Taurus noch nicht kommt, das war die Beleidigung wirklich des Wahlvolkes. Das geht so nicht. Man hätte mal erklären können, und das hat sie nicht getan, sie hat etwas gesagt, aber nichts erklärt, warum der Taurus nicht kommt. Und ich finde, das ist eine andere Geschichte. Der Taurus ist ein hochmodernes Gerät, in dem viele, viele wichtige Daten drin sind, einprogrammiert sind. Und wenn, man mit diesem, wenn dieses Gerät in russische Hände fällt, dann ist das nicht gut. Das heißt also, man muss es tatsächlich erstmal mal wieder runterrüsten, um es einzusetzen. Und das könnte man der Welt auch erzählen, sie würde es auch verstehen. Und es aber nicht zu erklären, sondern nur so zu machen, ja, wir, sind, also wir müssen das wirklich gut überlegen und wieder gut nachdenken. Und da gibt es die technischen Probleme. Das reicht Aus nicht. modischen
0: Gründen. Das ich danke dir vielmals, dass wir diese Expertise noch ganz am Schluss mitbekommen haben. Denn wir werden uns dafür einsetzen, dass nur aus modischen Gründen die Bundesaußenministerin zur Ehrenspandauerin erklärt wird, äh, wie das gerade hier schon in der Runde herausgearbeitet wurde. Ich bedanke mich wie immer bei euch. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie hier oben in der 14. Etage bei uns waren und diesen schönen Abend verbracht haben, hier in Ihrem RWB geht jetzt weiter mit nur im Ersten viel Spaß und wir sehen uns wieder am 24. Oktober. Bis dahin alles Gute, gute Nacht.